0: Diese Folge Just Gated wird präsentiert von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Depression ist nicht lustig, aber Depression ist besser behandelbar, als Sie vielleicht denken. Je mehr Sie über die Krankheit Depression wissen, desto besser können Sie damit umgehen. Informieren Sie sich. Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Infos und Hilfe für Betroffene und Angehörige. Www.deutsche-depressionshilfe.de. Depression ist behandelbar. Hier Harald Schmidt. Just
1: Gated.
2: Der Podcast
1: mit Shannon Gede.
2: Nach dem heutigen Gespräch mit Andreas Wohlers, welches ihr gleich hören werdet, mussten sowohl er als auch ich erstmal an die frische Luft und klare Gedanken fassen. Die heutige Folge endet auch genau dort, denn diesen Cut habe ich bewusst gesetzt, um auch euch die Chance zu geben, den einen oder anderen Gedanken zu dem Gespräch fassen zu können. Aus dieser Folge von Just Gated entlasse ich euch auch ohne einen positiven Gedanken, ohne das anzusprechen, was auch Andreas durch seine Depression geholfen hat. Wir sprechen sehr offen über das Thema Adoption, Identitätsstörung und sexuellen Missbrauch. Auch wenn der Hinweis auch gleich nochmal in unserem Disclaimer eingespielt wird, ich möchte hier ganz klar zu Beginn eine eindeutige Triggerwarnung aussprechen. Bitte hört die Folge nicht, beziehungsweise nicht alleine, wenn
1: euch eines der genannten Themen zu nahe geht. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
2: Weißt du, wieso deine Mutter dich damals abgegeben hat?
0: Als meine Mutter mit mir schwanger war, hatte sie noch ähm, eine andere Tochter war selber gesundheitlich ähm, schwer krank und lebte in ja sagen wir es mal sehr begrenzten finanziellen ähm, Umfeld und ähm, da das da ich aus einem One Night Stand entstanden bin ähm, hat sie mich dann nach der Geburt zur Adoption freigegeben
2: heißt du weißt nicht wer dein Vater ist oder
0: Ach, ich durfte irgendwann mal in den Adoptionsunterlagen lesen, beziehungsweise beim ersten Mal wurde mir vorgelesen und ähm, beim zweiten Mal durfte ich selber lesen. Also ich weiß, wie mein leiblicher Vater geheißen hat. Ähm, Ich weiß auch, wo er gelebt hat. Ähm, Das Gleiche weiß ich von meiner, äh, von meiner leiblichen Mutter, weil in den Adoptionsunterlagen sind halt ähm, auch immer die Lebensläufe von den Eltern mit abgelegt.
2: Aber hast du Kontakt zu einem von beiden?
0: Nein, meine leibliche Mutter ist ähm, schon vor Jahren gestorben. Und vom Alter her würde ich das wahrscheinlich auch von meinem leiblichen Vater, Schrägstrich Erzeuger, ähm, denken.
2: Die Informationen auch von dem Tod von deiner Mama, ähm, wie hast du das erfahren?
0: Übers Jugendamt. Als ich damals 18 war, bin ich zum Jugendamt und habe gesagt, ich möchte gerne meine Adaptionsakte einlesen. Und da habe ich erfahren, dass meine Mutter damals an Brustkrebs gestorben ist.
2: Und deinem Vater möchtest du nicht nachgehen und erforschen, ob er noch lebt oder ist das...
0: Ich stand irgendwann mal in Berlin vor seiner Haustür und ähm, ja, dann hat mich der Mut verlassen und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen.
2: Glaubst du, er weiß, dass es dich gibt?
0: Ja, muss er, weil er hat mich ja auch beim zweiten Mal zur Adaption freigegeben. Also ich war ja, dam- ich war ja damals einer der Ersten äh, in Deutschland, der zweimal adaptiert wurde und ähm, es war halt damals so, dass... Ähm, die erste Adoption aufgelöst werden werden musste und in dem Moment habe ich halt wieder den Status des leiblichen Kindes, meines leiblichen Vaters angenommen und ähm, daraufhin musste er auch nochmal gefragt werden, ob er mich wieder zur Adoption freigeben würde ähm, oder ob er mich ähm, ja, zurückhaben möchte.
2: Also er hat dich bewusst ein zweites Mal weggegeben, so gesehen?
0: Ja.
1: Adoptionsrecht. Klären wir zunächst den Unterschied zwischen Adoption und Pflegschaft. Die Übernahme der Pflegschaft für ein Kind ist nicht mit einer Adoption gleichzusetzen. Hierbei gibt es rechtliche Unterschiede. Kommt ein Kind in eine Pflegefamilie, bleiben den leiblichen Eltern Rechte und Pflichten an dem Kind erhalten. Das Sorgerecht kann jedoch zum Teil oder in Gänze von einem Amtsvormund des Jugendamtes oder einem ehrenamtlichen Vormund übernommen werden. Wie das Sorgerecht geregelt ist, hängt damit zusammen, aus welchen Gründen das Kind in die Pflegschaft gekommen ist. Geben die leiblichen Eltern ihr Kind zur Adoption frei, geben sie alle Rechte und Pflichten, die mit einer Elternschaft verbunden sind, ab. Mit der Adoption nimmt das Kind den Nachnamen und gegebenenfalls die Nationalität der Adoptiveltern an und gilt nicht mehr als Verwandt mit den leiblichen Eltern. Beratungs- und Vermittlungsstellen für Adoptionen sind das jeweilige Jugendamt, Adoptionsdienste in katholischer Trägerschaft, evangelische Adoptionsberatungsstellen und FindeFuchs e.V. Diese Einrichtungen sind sowohl für leibliche Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben möchten, als auch für potenzielle Adoptiveltern zuständig. Informationen und Beratungen erhält man auch bei Pro Familia. Allerdings ist dieser Verein keine Adoptionsvermittlungsstelle. Menschen, die ein Kind adoptieren möchten, die auch als BewerberInnen bezeichnet werden, werden von der jeweiligen Vermittlungsstelle auf ihre Eignung geprüft. Ein Kriterium ist zunächst das Alter. Adoptiveltern müssen mindestens 25 Jahre alt sein. Die Ausnahme sind Eheleute, denn hier darf einer von beiden jünger als 25 sein. Das Mindestalter ist in diesem Fall 21. Ein Höchstalter gibt es nicht, allerdings ist in allen Richtlinien zu lesen, dass der Altersunterschied zwischen den Adoptiveltern und dem Adoptivkind einem natürlichen Abstand entsprechen sollte. Zudem werden bei den sogenannten BewerberInnen die folgenden Kriterien überprüft. Persönlichkeit, darunter fällt auch die Motivation, ein Kind zu adoptieren, gegebenenfalls die Stabilität der Partnerschaft, Erziehungsvorstellungen, Wohnverhältnisse, wirtschaftliche Verhältnisse und Gesundheit. Hierbei soll sichergestellt werden, dass die Adoptiveltern physisch und psychisch in der Lage sind, auch noch lange für das Kind zu sorgen. Sowohl Paare als auch Alleinstehende können Kinder adoptieren. Eheleute können jedoch nur gemeinsam adoptieren bzw. es können auch Stiefkinder adoptiert werden. Seit dem 1. Oktober 2017 gelten diese Rechte auch für gleichgeschlechtliche Paare. Das Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend schreibt dazu, die Voraussetzungen für gleichgeschlechtliche Bewerberinnen und Bewerber für eine Adoption sind damit identisch mit denen für gemischtgeschlechtliche Bewerberpaare.
2: Weißt du eigentlich vieles noch von deinem Leben vor deinem sechsten Lebensjahr? Also kannst du dich bewusst an Situationen erinnern? Wie ist das im Heim? Zu viel,
0: zu viel. Also über Sockenstein weiß ich natürlich nichts. Da war ich äh, sechs Monate, als ich das erste Mal zu Adaptiveltern gekommen bin. kann mich bruchstückhaft an das ein oder andere Kindergartenerlebnis erinnern. Ich kann mich an Momente auf dem Campingplatz meiner Großeltern der ersten Adaptivfamilie erinnern. Dann weiß ich, beziehungsweise dann gab es halt dieses, diesen, diesen Tag, an, an dem ich das Gefühl hatte, ähm, dass meine erste Adoptivmutter gestorben ist. Und ähm, ja ein paar Tage später hatte sich das dann bewahrheitet, nachdem meine Großeltern und mein erster Adoptivvater mich darüber eingeweiht haben. Und das war, als ich äh, ungefähr sechs war. ja. Ich sah natürlich alle Menschen um mich herum mit, mit Tränen in den Augen und irgendwie ganz komisch. Und ich wusste, dass meine ähm, erste Adoptivmutter im Krankenhaus war. Ich habe halt immer noch so dieses Bild vor Augen, wie sie auf dem Balkon steht und mir zuwingt. und ähm, ja, dieses Bild will auch nicht verschwinden. Und an dem Tag gab es halt einen Anruf und danach war mein Vater, mein erster Adoptivvater halt wie ausgewechselt. War sehr traurig. Ähm, dann hat er mich zu Nachbarin gebracht, die halt ähm, auch immer so mal auf mich aufgepasst hat, wenn ich nach der Schule nach Hause gekommen bin. Und ähm, Ja, meine Großeltern waren halt auch nicht da und dann standen wir irgendwie unten auf dem Spielplatz und ähm, mit anderen Freunden von mir und denen habe ich gesagt, ich glaube, ich weiß, dass meine Mutter tot ist. Die ist bestimmt gestorben, weil alle traurig sind und ähm, es war irgendwie innen drinnen, als... Ähm, ja, als wenn irgendwie so eine so eine ähm, Hand sich in mein Herz legt und zudrückt. Zu dem Zeitpunkt war sie halt auch meine leibliche Mutter, also ich wusste nichts von meiner Adaption.
2: Wann hast du das erfahren?
0: Erst ein paar Jahre später, als, als, als ich nenne es mal Racheaktion meiner äh, Stiefmutter, also der Freundin meines ersten Adoptivvaters.
2: Das musst du weiter ausführen. Wie meinst du Racheaktion? Was ist da passiert?
0: Ja, also nachdem meine erste Adoptivmutter gestorben ist, waren wir ein paar Jahre alleine und dann irgendwann hat mein Vater angefangen, sich neue Frauen zu suchen und ähm, so dieses typische Sonntagsnachmittags ähm, zu dritt im Auto und einen Sonntagnachmittag verbringen, um dann abends zu fragen, so, ich ähm, fand die ganz nett, wie findest du sie? Ähm, und äh, ja, irgendwann hatte er halt eine gefunden, die wir irgendwie am Anfang beide gut fanden. Die hatte auch zwei Töchter und eine war jünger, eine älter. Und da gibt's, gab es halt viel, ähm, um das in der Kurzfassung zu belassen momentan, ähm, gab es halt viel viel ja, Streitereien. Ähm, sie liebte ihre beiden Töchter und äh, mochte mich von Anfang an nicht wirklich. Und ähm, irgendwann hatten wir uns wieder in der Haare und da hieß es dann nur, ja, wenn du denkst, dass dein Vater dir hilft, dann bestimmt auch nicht, weil du bist ja sowieso nicht sein so richtiges Kind. Und da kam das dann raus, dass ich adaptiert worden bin.
2: Puh, da bin ich schon wieder geschockt, menschlich gesehen, obwohl ich diese Frau nicht kenne. Ähm, sie hat ihn ja eigentlich dann auch vor die Wahl gestellt, ne?
0: Ja, es war ein bisschen später dann. Ähm, da kam dann von ihr die Ansage, entweder das Kind oder sie also entweder ich oder sie und ähm, ja er hat sich für sie entschieden und gegen mich und dann war ich bin ich von der Schule aus abgeholt worden vom Jugendamt dann sind wir hier in den Bürgerpark gefahren das ist so ein großer Park hier in Bremen und ähm, dann bin ich mit meinem zuständigen Jugendamtsmitarbeiter äh, ich weiß nicht eine halbe Stunde oder sowas spazieren gegangen und dabei hat er mir dann versucht, vorsichtig zu erklären, dass ich nicht wieder nach Hause komme, weil mein Papa mich nicht mehr haben möchte.
2: Wie war die Bindung zu deinem Papa davor und wie war sie? was waren die Gedanken, als du das erfahren hast?
0: Also unsere Bindung war eigentlich immer ganz gut. Ich hatte ja sonst keine wirkliche Bezugsperson, außer meine Großeltern und ähm, meine ähm, Hausaufgaben-Nachbarin, äh, Hausaufgaben-Umi habe ich sie immer genannt. Ähm, vielleicht noch meine Tütüt-Oma. Ähm, das war seine Mutter. Ähm, aber er war halt mein Haupt, meine Hauptbezugsperson äh, und ähm, wir hatten eigentlich äh, immer einen sehr, sehr liebevollen und innigen Umgang. Und ähm, ja gut, als dann meine ähm, erste Adoptivmutter gestorben war, ähm, und er weiter arbeiten ging und ich dann halt auch öfter mal zu Hause alleine war, klar, äh, pf, ja, habe ich halt irgendwie auch öfter mal Scheiße gebaut und versucht irgendwie Aufmerksamkeit von anderen Kindern zu bekommen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das unser unser Verhältnis gestört hat, aber ähm, anscheinend war seine Sehnsucht nach einer Partnerin, die ihn äh, im Leben an die Hand nimmt, ähm, größer als ähm, die Liebe zu mir. Danach, also an an dem Tag selber, ähm, soweit ich mich erinnern kann, ich habe viel geweint, ich habe das alles nicht wirklich verstanden und ähm, ja, und dann ging es dann auch gleich ins Heim. Ähm, Also, ich hatte da wahrscheinlich auch ein bisschen Glück und ich bin in in ein katholisches Privatheim, äh, Kinderheim gekommen und ähm, musste dann auch die Schule wechseln, bin dann auch hier auf eine katholische Privatschule gegangen, das war noch äh, eine Orientierungsstufe. Ja, ich glaube, vierte Klasse, vierte, fünfte, vierte, vierte. Ja. Und bin dann von da aus dann auch auf, auf die weiterführende katholische Privatschule gegangen. Was mir in der Ausbildung und in der Bewerbungszeit halt auch sehr viel geholfen hat, weil die Privatschulen tatsächlich ähm, ja hier in, in Bremen höheres Ansehen haben als die staatlichen Schulen. Und ich glaube, im Vergleich zu einem äh, staatlichen Kinderheim habe ich es da, glaube ich, auch ganz gut getroffen. Ach,
2: ich... Keine Ahnung, ich kann das glaube ich nicht nachvollziehen, weil ich zum Glück so gesehen in einer sehr behüteten Familiensituation aufgewachsen bin und und ich kann mir nicht vorstellen, wann oder ob man überhaupt realisiert, dass man bis zu diesem Lebensjahr eigentlich in einer Scheinwelt gelebt hat. Also für dich muss da ja extrem viel zusammengebrochen sein. Wann realisiert man das? Realisiert man das überhaupt irgendwie kurz danach oder ist das alles wie in so einem Film?
0: Ich habe das leider erst alles viel zu spät realisiert. Ähm, Ich bin irgendwann mit ähm, in in eine eine psychologische Therapie gegangen, eine psychotherapeutische Therapie, weil ich einfach ähm, ähm, ja, ich hatte Probleme ähm, zu zu wissen, wer ich bin, wo ich herkomme. Ähm, Und ähm, das hat mich damals schon leicht in eine Depression ähm, gebracht ähm, und ähm, ja und dann bin ich halt freiwillig in die Therapie gegangen, um zu wissen warum, wieso, weshalb und, 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 und was das alles mit mir gemacht hat und weil es war halt immer wieder so eine Lehre und, und so viel Vorwürfe gegen meine Erstadoptiveltern. Eltern und ähm, das musste dann halt irgendwann raus und aufgearbeitet werden.
2: Aber konntest du da Antworten finden für dich?
0: Leider zu viele, ja. Während der Therapie sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, dass ich nochmal das Jugendamt äh, anspreche und bitte meine äh, Adaptiv- Adaptionsakte nochmal durchlesen zu dürfen. Obwohl es damals schon über 40 Jahre her war. Und die gab es tatsächlich noch <lacht> im analogen Archiv. <lacht> und ähm, ich hatte das Glück, dass ich eine ganz tolle Jugendamtsmitarbeiterin am Telefon hatte und ähm, die mir tatsächlich erlaubt hat die Akte alleine durchzulesen, während sie daneben saß und arbeitete, Das hat hat mir persönlich tatsächlich sehr die Augen geöffnet, dass das Jugendamt extrem viel Scheiße gebaut hat bei meiner Adaption und auch bei der bei der Auswahl meines meiner ersten Adoptiveltern.
2: Was hättest du anders machen oder was hättest du dir erhofft?
0: ja, das war nicht nur ich, die die Fehler entdeckt haben. Das wusste hat das Jugendamt selber schon gehabt. Und es gab in, in, mein Vorteil, dass ich das selber lesen durfte, ist, ich habe halt auch ähm, Konferenznotizen des Jugendamts lesen können. Ähm, es gibt ja halt auch immer wieder so Kinderkonferenzen, ähm, wo sich auch dann die die Jugendamtsmitarbeiter zusammensetzen und darüber wird dann halt Protokoll geführt und diese Protokolle in dieser Sitzung habe ich halt lesen können. Das Problem war, dass ähm, vor der Adaption bereits bekannt war, dass meine erste Adaptivmutter bereits entzündliche Lymphknoten hatte, ähm, also sprich äh, ein Vorstadium vom, vom, vom Krebs hatte. Das war bekannt. Es war auch bekannt, dass sie ähm, zweimal im Jahr für mindestens sechs bis acht Wochen ins Krankenhaus muss, zur Beobachtung zu ähm, Untersuchungen zu Tests etc. Und ähm, da wurde dann halt von meinem ersten Adoptivvater angegeben, dass ich halt in der Zeit von ihm beziehungsweise von meinen Großeltern betreut werde. Ähm, der Arzt hat eine ja, sehr vage Diagnose gestellt. Ähm, das war eher so eine ja, mal schauen, 50-50 Chance. Und trotz der Erkrankung und trotz der der ähm, Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, ähm, haben sie halt diese Adaption eingeleitet. Und ich war bis zu dem Zeitpunkt immer davon ausgegangen, ähm, dass sie das wusste, dass sie bald sterben wird und ähm, aus egoistischen Antrieben sich halt nochmal... Ähm, ein Kind in Anführungsstrichen organisiert haben, um diese Zeit halt in irgendeiner Art und Weise überbrücken zu können. Und das waren so Momente, wenn man das so liest, was da ähm, über über den Kopf eines Kindes entschieden wird. Ähm, das waren tatsächlich Momente, wo ich äh, fassungslos vor dieser Akte gesessen habe und nur noch mit dem Kopf geschüttelt habe und das alles nicht verstanden habe, warum ähm, das so passiert ist damals. Man hätte mir, glaube ich, viel ersparen können, wenn ähm, man mich nicht in diese Familie gegeben hätte.
2: Du wurdest so gesehen von deinen leiblichen Eltern also abgestoßen und von deinen Adoptiveltern aus, ich sag mal Egoismus dazugeholt. Ähm, fühlt man? Ob
0: das jetzt Egoismus war, weiß ich nicht. Also das war mein erster Gedanke, nachdem ich die Akte gelesen habe, ähm, habe ich das Ganze tatsächlich anders gesehen. Ähm, so wie sich das dargelegt hat, wusste sie nicht, dass sie ähm, oder wie schwer sie wirklich erkrankt war und ähm, wie kurz das tatsächlich ähm, oder wie schnell das relativ relativ schnell gehen kann, dass sie äh, nicht mehr da ist. Ähm, aber bei so einer Vorerkrankung, wenn ich dann äh, Jugendamtsmitarbeiter bin, weiß ich nicht, ob ich sowas machen muss. Ähm, zumal es bekannt war, dass sie zweimal im Jahr längere Zeit nicht da ist und dass bei einem Säugling, ähm, ich war ja damals erst sechs Monate alt, und man hat halt in den Protokollen auch gelesen, dass die ähm, Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen im Nachhinein eingestanden haben, dass sie die Krankheit falsch eingeschätzt haben.
2: Okay, es klang gerade bei deiner ersten Erklärung so, als wäre schon klar gewesen, dass sie nicht mehr lange hat. Ja,
0: das das war mein Gedanke, immer, Mhm. immer wieder. Und dann bin bin ich ganz, ganz lange mit mit Schwanger gegangen, dass es mein Gedanke war, mein Eindruck war, dass sie aus egoistischen Gründen gehandelt haben. Aber nachdem ich die Akte gelesen habe, wusste ich, dass das halt nicht so war. Und das hat für mich halt auch relativ viel in meinem Leben ähm, für mich äh, geändert, äh, alleine was die Gedanken angeht, was die Einstellungen anging äh, und die Gedanken halt auch an meine erste Adoptivmutter.
2: Ja, das glaube ich extrem, weil der erste Gedanke, den ich auch mit diesem Egoismus quasi hatte, war, okay, krass, äh, du wurdest von allen abgestoßen und so gesehen nur genutzt, äh, da hat man ja auch Sinnesfragen, also was ist der Sinn von mir hier äh, und... Wieso will mich keiner so? Aber klar, dass vielleicht sich auch solche Gedanken dann auflösen.
0: Ja, ob das dann trotzdem äh, nachher letztendlich doch so war, ähm, dass da ein Stück weit Egoismus dabei war, das mag ich tatsächlich ähm, nicht beurteilen. Mhm. Fakt ist einfach, sie war schwer krank. Ähm, sie war zweimal im Jahr im Krankenhaus für, für mindestens sechs Wochen. Ich weiß nicht, ob ich in so einer Situation, und es war absehbar, dass es halt auch über längere Jahre oder mehrere Jahre geht. Und ich weiß nicht, ob ich in so einer Situation halt ähm, ein sechsmonatiges Baby in die Familie holen muss, beziehungsweise ob ich ein Baby in die Familie lassen sollte aus Sicht des Jugendamtes. Aber mein Motto mittlerweile ist ja auch, ähm, ich wurde geboren, um anderen Liebe zu schenken.
2: Dein erster Adoptivvater hat dir ja einen neuen Namen gegeben. Eigentlich äh, hätte ich dich ja mit Werner begrüßen müssen you <laughs>
0: <lacht> nee, ich heiße ja nicht mehr, Werner.
2: Dein Adoptivvater hat ja so gesehen, für dich so ein neues Leben eigentlich geschaffen, auch mit einem neuen Namen und dir eigentlich ja versucht, einen neuen Weg zu ebnen und dann irgendwie dann doch wieder abgestoßen zu werden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit herauslehne, aber hattest du auch irgendwann mal Identitätsprobleme?
0: Durch den Namenswechsel, gar nicht, auch nicht durch das Abstoßen. Also diese Identitäts- Identitätsprobleme, das war das Wort, was mir vorhin nicht eingefallen. Ähm, war, danke, hat mich halt tatsächlich dazu getrieben, äh, in, in die Therapie zu gehen. Und ähm, weil sich halt alles oder sehr vieles halt aufgestaut hatte. Und es war ja nicht nur die erste Adaptivfamilie, es gab ja noch eine zweite Adoptivfamilie. Ähm, und ähm, dazwischen gab es das Heim, dann gab es ja noch das Leben mit der Stiefmutter. Und ähm, ja, und das alles so, das war halt alles extrem viel und ähm, das war ja auch alles nicht irgendwie Sonnenschein, sondern das war ähm, teilweise mit mit starken psychischen Terror, mit mit Liebesentzügen, ähm, mit ich nenne es jetzt mal ein bisschen übertrieben Gefangenschaft ähm, und ähm, ja und irgendwann ging es halt nicht mehr Und dann bin ich zum Therapeuten gegangen ähm, im Bereich Tiefenpsychologie und äh, da haben wir halt sehr viele Bilder ähm, aufgearbeitet, wobei, als wir fertig waren, in Anführungsstrichen, also nach der Zeit, nachdem die Krankenkasse das halt nicht mehr eine, eine, eine Fortsetzung bewilligt hat, und nach einer gewissen Zeit ist halt erstmal vorbei. Habe ich ihn gefragt, ob er ähm, der Meinung ist, dass er mir helfen konnte. Und ähm, die Antwort war, sah, und er sagte, ähm, Sie sind der erste Patient, bei dem ich das nicht sagen kann. Und dann habe ich ihn angeguckt und ich sagte, es ist toll. Also wenn selbst ein Profi das nicht sagen kann, wie soll ich das für mich herausfinden? Und er sagte, das Problem ist, dass ich mich über die Kindheit bis heute in Anführungsstrichen zu einem Chamäleon entwickelt habe und er zwischendurch immer mal nicht wusste, wer vor ihm sitzt.
2: Aber da auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie ist es eigentlich, im Heim zu leben?
0: Grundsätzlich ist es eigentlich ganz cool. Ähm, <lacht> 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 ja, also ich kann jetzt nur über das Heim reden, wo wo, wo ich drin war. Und wir hatten halt ähm, einige Nonnen als äh, Betreuerinnen. Wir hatten aber auch... Ähm, äh, zivile Betreuerin, nenne ich sie jetzt einfach mal, das musst du dir das vorstellen wie, wie ähm, eine große Jugendherberge, wo du halt nicht nur eine Woche, sondern halt dauerhaft äh, aufeinander wohnst, lebst, ähm, gemeinsam isst. Also wir haben einen großen Essensraum gehabt. Jeder war mal mit Essendienst und mit Abwaschdienst und alles sowas ähm, dran dran. Ähm, ich war ganz froh, dass ich äh, schon so früh gelernt habe, selbstständig mein Bett zu beziehen. Ähm, ja, also prinzipiell und grundsätzlich war das schon ganz schön. Ähm, aber auch dort gibt es äh, gab äh, oder das war halt ein Heim, was von von ähm, ich glaube von 10, nee, von von 6 bis 18 ging. Mit 18 musste man aus dem Heim raus, dann kam man in eine Wohngemeinschaft. Ähm, Aber halt Ältere mit Jüngeren gemischt. Nicht unbedingt in einem Zimmer, aber halt ähm, im Heim. Und ähm, ja, da gab es dann halt auch schon so Momente, wo man ähm, auch von anderen Heimbewohnern männlicher Art auch, ähm, ich nenne es heute mal, sexuell belästigt wurde. Wo bei Versammlungen dann plötzlich die Hand unterm Tisch zwischen den zwischen die Beinen wanderte ähm, und äh, ja ich glaube wenn ich mich damals nicht ähm, tatsächlich vehement irgendwie dagegen gesträubt hätte dann ähm, wäre es wahrscheinlich auch noch weitergegangen und dann auch irgendwann zu einer Vergewaltigung gekommen aber ähm, ja es war halt auch alles auf Erpressensbasis äh, wenn du wenn du mich nicht lässt dann gehe ich zu den Erzieherinnen und erzähle ihnen irgendwelche Geschichten und dann bist du halt dran und dann kriegst du Strafen und dann kriegst du weniger Taschengeld und dies und das und jenes und ähm, ja ich war in der Zeit äh, von neun bis zwölf ähm, in dem Heim ja, von neun bis elf ähm, da ist man halt noch sehr äh, empfänglich für solche Sachen
2: Wie hast du dich dann dagegen gewehrt? Du hast gerade gesagt, du hast dich dagegen gesträubt.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich ähm, körperlich entzogen. Also ich habe extrem versucht, demjenigen aus aus dem Weg zu gehen und ähm, habe halt immer versucht, dann halt nicht neben ihm zu sitzen, sondern woanders zu sitzen und ähm, hatte dann halt das Glück, dass er mich nicht bei den Erzieherinnen angeschwärzt hat oder irgendwelche Geschichten erzählt hat.
2: Hast du solche Vorfälle im Heim öfter mitbekommen oder wurde darüber komplett verschwiegen?
0: das wurde totgeschwiegen. Also ich weiß auch nicht, ob da noch viel mehr ähm, dran involviert waren, aber es würde mich wundern, wenn ich der Einzige gewesen bin.
2: Hattest du in der Zeit aber irgendwie, ich sag mal, beste Freunde im Heim oder entwickelt man dann da sowas in so, in so nahen wohnlichen Verhältnissen?
0: Ja, man, man guckt natürlich so, wie man halt als Kind guckt, ne, also man, man versucht halt irgendwie so sich die Leute rauszusuchen, mit denen man gut klarkommt und ähm, wo man vielleicht auch Hilfe und Unterstützung kriegt, ähm, ja, irgendwie so ein Best Buddy hatte ich schon, aber das war tatsächlich irgendwie eher so, ja, alles recht oberflächlich, weil es halt immer so dieses, immer wenn die Tür aufging, war halt so der Gedanke, okay, jetzt kommt, äh, kommt jemand, der einen von uns mitnimmt und, ähm, dass dieser Druck in Anführungsstrichen des Mitgenommenwerdens, der war halt auch jeden Tag da und ob die, die kommen, einen wirklich wollen und ob die wegen dir da sind oder doch wegen dem anderen und man wurde halt auch vorher nicht wirklich darauf vorbereitet. Ähm, es waren dann hören irgendwann welche da und ähm, dann wurde man halt dazugeholt und dann hieß es so, die beiden suchen ein Kind und finden dich voll toll und ähm, Dann wurde am Anfang halt in in, in einem Raum, im Heim halt so ein Gespräch, ähm, hat halt stattgefunden, so eine gewisse Zusammenführung unter Beobachtung. Dann gab es Nachmittage, wo man mit denen halt alleine rausgehen konnte. Irgendwann wurde es zu einem Wochenende und irgendwann ging man halt gar nicht mehr zurück.
2: Wie war das für dich? Wie viele Familien hast du so gesehen kennengelernt? Wie viele haben dich, hast du da mitgezählt? Haben dich viele abgewiesen?
0: Es war gar nicht so viele, also, wie viele mich abgewiesen haben insgesamt im Vorfeld, weiß ich nicht. Das hat man ja nie erfahren. Aber ich habe drei Familien kennengelernt. Zwei davon machte ich so gar nicht von Anfang an schon nicht. Oh, bei der dritten hat es dann gepasst.
2: Und wie war es da? Cool. Ja?
0: Am Anfang war es cool. Die beiden hatten mal eine Tochter. Ähm, die ist dann mit sechs Jahren an Lungenentzündung gestorben. Und äh, sie konnte keine Kinder mehr kriegen. Also haben sie sich, sie wollte aber unbedingt noch ein Kind für sich haben. Also haben sie sich ein Kind adaptiert ich erwähne jetzt mal nicht diesen egoistischen ähm, Hintergrund. Ja, es war tatsächlich ja, am Anfang war es toll. Also man, man in, in der Kennenlernzeit ähm, hast du halt jeden Wunsch erfüllt bekommen und ähm, das war halt Entertainment pur. Alles was du irgendwie wolltest, das hast du gekriegt. Jeden Wunsch, ähm, ob nun Zoo oder Tierpark oder Freimarkt oder was auch immer, ähm, das wurde halt erfüllt. Klar. Es waren halt Erwachsene, die um, um, um ein Jahr eines Kindes geboelt haben. Und ähm, was ist einfacher, die Sympathie von einem von dem Kind zu holen, ähm, als dass man es ähm, von vorne bis hinten verwöhnt und mit allem beschenkt, was es haben will. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie eine Megasammlung an, an Playmobil und Lego und, und sonst dergleichen. Und ähm, das hieß halt immer... Ähm, es wurde mir halt irgendwann die Frage gestellt, ob ich mir vorstellen könnte, für immer da zu bleiben. Und da sagte ich, klar, das ist ja halt cool hier. Wenn alles erfüllt, kriegst du das ja geil. Ähm, und ähm, dann hieß es ja, aber wir warten, bis du 14 bist, äh, weil dann darfst du die Adoptivpapiere mit unterschreiben. Und das ist uns ganz wichtig, dass du das Jahr mit dazu gibst und äh, hin und her. Und ähm, ja, dann war dann, dann gab es halt viele Probleme in Bezug auf ähm, wie lösen die Juristen jetzt das Problem mit der zweiten Adoption und dann gab es halt das Hin und Her, dass die erste aufgelöst werden musste und es dauerte halt auch eine ganze Zeit, ähm, während ich wieder meinen leiblichen Namen tragen musste und ähm, ich ging halt zur Schule und, und das wurde dann halt mit der Schulleitung auch besprochen und ähm, Dass man halt das nicht öffentlich macht, sondern äh, dass das, dass die Namenswechsel halt nur in den Papieren stattfindet, aber ich halt trotzdem Andreas weitergeheißen habe und ähm, sich nicht alle irgendwie an Werner äh, gewöhnen mussten, um danach wieder auf Andreas zu gehen und ja.
2: Aber was diese ganze Papierkram eigentlich auch an emotionale Lastern ist, ne?
0: Ja, man schwebt halt die ganze Zeit halt dann auch äh, wieder in so, einem, in so einem Niemandsland und ähm, plötzlich warst du offiziell nicht mehr Andreas, ähm, sondern Werner und, ähm, wusste es nicht, wie das ausgehen würde, weil es halt auch immer das Bangen war, was macht jetzt mein leiblicher Vater? Und ähm, ja, und dann war halt irgendwann gab es halt grünes Licht, wo es dann äh, hieß, ähm, ja, er hätte zugestimmt. Und dann gab es die Verhandlung vom Familiengericht und ähm, gab es zwischendurch auch noch. Und wo es dann hieß, so, ja, möchtest du denn hin? Und ähm, ja, klar, da will ich hin. Und alles ist super. Und dann ging es zum Notar da wurde, wurde dann die Adaptiv- Adaptionsurkunde unterschrieben von allen und ich durfte halt auch mit unterschreiben, das war irgendwie, war das schon cool. Und dann endete sich irgendwie alles. Also vorher war es so, dass wenn man auf Klassenfahrt war, dann standen die beiden halt da und haben einen abgeholt und dann ist man nach Hause gekommen dann lag irgendwie was kleines, schönes, süßes oder ein Mickey-Maus-Buch oder sowas auf dem Bett und ähm, tja mit der Unterschrift war irgendwie alles anders. Da stand dann plötzlich nach einer Schullandheimfahrt niemand mehr am Bus und hat einen abgeholt, sondern ich musste dann halt alleine nach Hause laufen. Und äh, es lag keine Kleinigkeiten mehr auf dem Bett. Und es waren halt so viele Kleinigkeiten, die plötzlich ganz anders waren. Und äh, in der Zeit fing ich halt an, mich wieder in mich selber zurückzuziehen. Ich habe mir dann... <kühlt> von meinem Taschengeld ähm, bei uns im Edeka-Laden, das war, so ein, das war noch so ein Tante-Emma-Laden, äh, tütenweise tonnenweise Chips geholt. hab mir Mickey-Maus-Bücher gekauft, hab dann nämlich, glaube meinen gesamten Kinderzimmerschrank mit Chips vollgepackt ähm, mhm. und hab dann äh, auf meinem Bett gelegen, hab mich äh, komplett von allem irgendwie abgekapselt und äh, lebte in meiner kleinen eigenen Welt im, im Land von Donald Duck und Dagobert Duck. Und freute mich über meine Glücksgefühle, wenn die Chips in meinem Mund zerbrachen.
2: Jetzt habe ich tatsächlich drei Fragen. Pui. Und zwar. Denk ähm,
0: mal, ich bin ein Mann. Ich weiß nicht, ob ich so viel auf einmal behalten kann.
2: <lacht> kannst du nach und nach beantworten. Okay. <lacht> Woher hast du deinen Nachnamen, deinen aktuellen? Also, wenn es den ganzen Streit um deinen Vornamen auch gab, muss es ja bei deinem Nachnamen ähnlich gewesen sein, oder?
0: Von meiner zweiten Adoptivfamilie. Nö, das war ja gar kein Problem. Ähm, der, der, der Vorname wurde ja bei der ersten Adaption geändert. Ähm, und der. <lacht> ich hätte mir theoretisch bei der zweiten Adaption tatsächlich nochmal wieder einen neuen Namen ähm, aussuchen können. Ähm, aber das war tatsächlich so, äh, gut, Andreas ist jetzt auch jetzt nicht so ein Name, wo ich jetzt sage, wow, da war irgendjemand echt extrem einfallsreich und das war voll toll. <lacht> Finde ich irgendwie, Shannon finde ich da fantasievoller. <lacht>
2: das
0: klingt halt auch internationaler. Ähm, und ja, die, die Nachnamen haben sich halt immer entsprechend den Familien angepasst, weil du wirst ja halt an, okay. an Kindesstand angenommen. Das heißt, du hast ja mit der Adaption hast du den Status eines leiblichen Kindes und dann bekommst du automatisch den Nachnamen der Familie.
2: Mm, okay. Du hattest äh, gesagt gehabt, dass äh, klar ein Mickey-Maus-Heft lag und dass die, die sich also auch beim Bus abgeholt haben und du hast so gesehen alles bekommen, was du wolltest. Hast du denn aber auch in der Zeit von denen Liebe erfahren, also elterliche Liebe, oder war das alles sehr materiell, was dir im Nachhinein erst bewusst geworden ist?
0: Nein, es gab schon diese Kuschleinheiten. Es gab natürlich immer auch dieses in den Arm nehmen und so wie man sich das eigentlich ähm, in einer heilen Familie, in einer heilen christlichen Familie ja sogar vorstellt. Also das war schon da.
2: Kannst du auch jetzt heutzutage gesehen, kannst du Menschen vertrauen? Das
0: ist eine schwere Frage. Ja, kann ich sehr wenigen, also grenzenlos tatsächlich sehr, sehr wenigen. Nach wie vor sehe ich immer noch das Gute im Menschen irgendwie meistens Also ich hoffe immer wieder. Ich weiß nicht, ob ich das beschreiben kann. Ich weiß nicht, ob das Vertrauen ist oder ob das einfach nur Hoffnung ist, dass man nicht wieder enttäuscht wird, dass man nicht wieder abgegeben, verlassen, wie auch immer wird.
2: Hm. Was bedeutet denn Vertrauen für dich?
0: Weiß ich nicht. (lacht) Das ist tatsächlich eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann.
2: Okay. ich, ich hab, Also ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie sehr, sehr nah bei dir und bei deiner äh, Geschichte und es geht mir auch äh, sehr, sehr nah. Und ähm, der erste Gedanke, der auch mir so aufgekommen ist, ist, ich glaube, ich würde mich fragen, ob ich nicht gut genug bin. Also mit diesem Abgeben und wieder annehmen und sich auf neue Menschen einlassen und all diese hin und her und nie wirklich ankommen. Und da äh, auch wieder zwei Fragen. Ähm, hast du dich oft gefragt oder fragst du es noch heute, ähm, ob du nicht genug bist für all das?
0: Können wir eine kurze Pause machen? Können wir, ja. Die Frage war gerade echt ein bisschen bisschen krass.
2: Das mit dem Vertrauen? Mhm. Magst du kurz komplett Pause machen und kurz in die frische Luft eine rauchen oder...
0: Bevor ich dir die Aufnahme erzähle, ich verheule, wäre das, ist, glaube ich, ganz gut, ja.